0: Der er nok mange derude, der har skulle slås med overfyldte e-mailindbakker og et stadigt voksende bagkatalog af opgaver, som man burde lægge i mapper og arkiveringssystemer, men bare aldrig rigtig får sig taget sammen til at takle. Heldigvis er der hjælp på vej i form af intelligente algoritmer, der kan analysere e-mails og lægge dem i de rigtige arkivmapper, baseret på indhold. Velkommen til AI Danmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagere i projektet om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder. Og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode skal vi møde Jakob Antonsen, der er stifter og direktør i firmaet IO Group, og Juna Nassari, der er AI-ekspert på Alexandra Instituttet. Vi skal blandt andet høre om forsikringssager, sproganalyserende algoritmer, og hvordan man træner sin kunstig intelligens på den smarteste og nemmeste fasong. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til...
1: Jeg hedder Jacob Antonsen, jeg kommer fra I.O. Group, og jeg er founder og øh, egentlig også direktør af vi, vi går ikke så meget op i det derude, men, øh, men hvis det skal være titler, så, så er jeg faktisk direktør
0: derude. Og hvad er din baggrund?
1: Jeg er øh, uddannet inden for forsikring og handelsskolen, så øh, som vi plejer at sige derude, jeg er den eneste, der ikke kan finde ud af at kode noget som helst. Der skal
0: jo være nogen til at lave alt det andet også. Ja, lige præcis. I.O. Group, øh, fortæl mig, hvad I laver.
1: Jamen, vi implementerer forsikringssoftware, de store kernesystemer til til de store forsikringsselskaber her i Skandinavien, men men også rundt omkring i Europa. Og så udvikler vi også nogle af vores egne moduler. Vi har et arkiveringstool, og vi har noget data warehouse teknologi, som som vi har udviklet ud over. Og vi bruger typisk de moduler til at procesoptimere, når vi implementerer de store systemer.
0: Fortæl lidt mere om, hvad det er for nogle problemer eller opgaver, I løser for jeres kunder.
1: Jamen det er for de store når de eller også mindre, når de skifter deres kernesystem, som er det, der håndterer salg og polissystemer og skade. Jamen, så er vi med til at lave analysen, med til at, altså, implementere det, altså kode tingene og også med til at overlevere det til
0: organisationen. Så det er simpelthen, når de skal skifte system? Ja,
1: altså man kalder det rip and replace. Øh, altså når man skifter hele systemet. Øh, det, det er egentlig det, vi er eksperter i. Øh, men vi er hovedsagelig eksperter i at processoptimere samtidig med, så man egentlig får taget en masse synergiggevænstre hjem ja, ved at bruge nogle nye systemer.
0: Den case, I har haft med i AI Danmark forløbet, øh, fortæl mig om den. Hvad er det, I gerne vil der?
1: Det startede for, for noget tid siden, hvor vi jo kunne se, at, at AI øh, kunne blive rigtig stort, og specielt i forsikringsbranchen. Øhm, og så har vi øh, lavet det her arkiveringstool øh, til Outlook, øh, hvor vi kunne se, at altså, det var optimalt at øh, og, og ligesom starte vores AI-journey ud med det. Så så vi besluttede os egentlig for, at vi ville lave en AI-assistent til til vores arkiveringstool, der skulle både analysere, hvorfor man har arkiveret mails til de forskellige steder i systemet, men efterfølgende også komme med anbefalinger til, hvor nye mails kunne arkiveres inden.
0: Og nu synes jeg lige, vi skal tage et skridt tilbage, fordi det kunne være, at der sad nogen derude og ikke arkiverer mails i systemer. Ja. Så forklar mig lige, hvad er det, man gør, ja, før det, altså, I begynder at komme i jeres case.
1: Når man, når man modtager en mail, øh, jamen, så er det jo typisk fra en kunde eller for en samarbejdspartner. Men mailen har næsten altid noget at gøre med et tilbud, man har lavet, eller en police, eller en skade, øh, man er i gang med. Øh, og, og typisk så arkiverer man mailen som dokumentation for, øh, for det, der nu enten er blevet skrevet, eller det, der skal gøres. Så, øh, så der finder man ligesom det element i systemet og arkiverer den lige der. Og det er der, hvor vores tool hjælper til daglig. Og det er også der, hvor vi kan se, at vi kunne både optimere processen, men også give noget hjælp til brugeren med at indføre den her
0: AI-assistent. Og den graver vi ned i lige om lidt. Jeg skal også bare lige præsentere vores anden gæst i dag. Det er Shuna Nasai Vil du ikke fortælle, hvor du arbejder henne og hvad du arbejder med?
2: Jo, øh, jeg er AI-specialist ude hos Alexander Instituttet. Og der arbejder vi med en bred vifte af meget forskellige teknologier og anvendt forskning, som er noget, vi går rigtig, rigtig meget op i. Og noget af det, jeg sidder rigtig, rigtig meget med, er blandt andet machine learning og dataanalyse og modellering af algoritmer og sådan noget.
0: Og hvad er din baggrund?
2: Min baggrund er, at jeg er uddannet civilingeniør inden for matematik. Så det er at bruge matematikken, ikke kun den abstrakte matematik, men også bare bruge den i mere erhvervs- Mæssigt i sammenhæng, øh, hvor den nu kan bruges.
0: Og øh, den case, som, øh, som vi skal grave ned i nu fra, fra IO Group, altså hvad er det set med dine øjne for en type af problem eller udfordring?
2: Det falder under kategorien Machine Learning-problemer. Men indenunder Machine Learning-problemer har vi det, der hedder NLP, som er Natural Language Processing, som er sprogmodeller, som specifikt arbejder med tekst og e og for den sags skyld, arkivering hmm. øh, af tekst og beskeder.
0: Altså algoritmer, som forstår sprog i en eller anden forstand, kan man sige det?
2: Vi får dem til at forstå sprog. Okay. Ja, men det er det, er. Algoritmer, jo. som arbejder med sprog og tekst.
0: Godt. Og det vender vi også tilbage til lige om lidt, fordi nu skal vi høre lidt mere om den her case. Altså, fortæl mig, hvad det er i, i lidt flere detaljer, I gerne vil med jeres AI-tool til arkivering.
1: Altså, når man modtager en mail, så indeholder den... Typisk en masse informationer. Der er både e-mailadressen, der selvfølgelig kommer fra, men også, øh, der står måske et registreringsnummer i mailen, eller der, der er noget beskrivelse af, hvad, hvad sådan det her går ud på. Øhm, og kan man læse nogle af de informationer og drage noget kontekst øh, ud af det, jamen så kan man hurtigt finde ud af at sige, jamen, har det her for eksempel noget med police eller noget med skader at gøre? Har den her noget specifikt med, med en speciel kunde at gøre? Øhm, og, og det er der, hvor... At, altså, at NLP'en hjælper os ved at læse mailen, og når man først har fundet ud af de her ting, jamen så kan man bruge det til at søge ned i systemet for at lede efter tingene, eller man kan kategorisere mailen for hvilken processer man ønsker
0: at starte. Altså simpelthen den kigger på en mail og siger, her står noget om en police, yeah. og så, det handler nok om noget om police, så lægger vi den derhen, yeah. eller markerer den på en eller anden måde.
1: Ja, det kan, det kan man sige. Altså, det svarer jo lidt på samme måde til, som når, når det menneske, der sidder foran, har modtaget mailen og læser den. Jamen, så vil menneskerne typisk også kigge ned igennem. Og, og der vil være nogle keywords, der, der trigger os til, hvor skal det her hen? Det kunne være, at der står Jacob i mailen, så man ved, at det er den kunde, man skal have fat i, eller der er et registreringsnummer på en bil. Så, så, og det er det, vi prøver at, at få den her ai assistent til at kigge efter, det er at finde nogle specifikke keywords, øh, og så samtidig også læse lidt kontekst ud af mailen på det. Så det er lidt begge dele.
0: Juna, vil du ikke fortælle lidt mere om det? Altså, hvordan gør man det? Altså, hvordan får man en algoritme til at kigge efter ord og så skulle behandle dem eller forstå den kontekst, de er i?
2: Kort sagt, så er det, at man giver en masse data til en algoritme, som skal prøve at finde, finde nogle sammenhæng imellem det. Det er på den korte bane. Så kan man jo få den til at gøre rigtig, rigtig mange ting ved at bruge mange forskellige modeller, men det ligger i bund og grund i, at man tager og splitter op i, hvad er det, vi har. Hvad har vi af ord? Og hvad har vi af sammenhæng. Og i det her tilfælde så har vi fokuseret rigtig meget på det, der hedder Name Entity Recognition, (NER), øh, Hvor det er, at vi har gået ned og så kigget på det som data. Hvad er det for nogle ord, vi har? Hvad er vi interesseret i at have? Vi specificerer de kategorier, vi er interesseret i at finde som Jacob sagde. Er det et navn? Er det et TVR-nummer? Er det et polisenummer? Hvad er der i den her mail? Øh, det har man nok ikke altid, men det gode er her, vi kender allerede en kategori, det er tilhør til, så man kan allerede specificere det nu til det. Men det, man så gør, er, at vi tager alle det her data, annoterer det, altså siger, at det her på forhånd er et tvr Det her det er et navn. Og fortæller den her algoritme, det er sådan her, det normalt skal se ud. Og derefter så giver vi den til den her algoritme og siger, det her skal du lære noget af. Og så giver vi den så at sige, et, et træningssæt, som den skal gøre det på. Så prøver den at finde de her sammenhæng. Hvornår er noget et navn? Hvornår er noget et CVR-nummer? Hvordan ser det ud? Hvordan forholder det som med CVR-nummer et telefonnummer, det er jo også en problematik, som nogle gange optræder. Det samme også, når der kommer en dato ind. Så det er jo meget forskellige ting, den skal håndtere. Men det kan den lære, når det er, vi har fortalt den. Det er den her sammenhæng, der er. Den kommer oftest i den her kontekst. Og på den måde kan den lære det.
0: Og det datamaterial, I træner på, det er så en hel masse... Mails, som Jakob er kommet med fra IO Group, eller IO Groups kunder, skulle jeg måske sige, som I har fået lov at træne den her algoritme på. Og så viser I den først, hvad det er, den skal genkende og finde, og så giver I noget materiale og ser, om den fungerer. Og så kan man gå ind og justere på nogle parametre, hvis den ikke finder alting, som alle cvr eller hvis den tror, at nogle cvr er telefonnummer osv. Så kan man simpelthen assistere den på den måde.
2: Det kan man. Ja, det kan man sagtens. Men det viser også at gå ind, og i det her tilfælde er meget vigtigt, når det er, at man arbejder med tekst, det er at sikre sig, at dataet er rent nok. At det er rent faktisk specificeret nok til det, vi rent faktisk vi ønsker at finde, sådan at den ikke bliver forvirret. Så er det data, der, har, ja. der er ret vigtigt her.
0: Jakob.
1: Det er, meget, det er meget sjovt, at I siger det, fordi det er nemlig rigtigt, at man, man sætter sig ned og træner det her datasæt, og tager en mail, og jeg tror normalt, så ville I nok have bedt om at sidde og strege over i mailen, da man har sådan nogle overstregningstule, hvor man lærer den det. Og det er det en af de processer, der tager ret lang tid i AI-udvikling at gøre. Så, så da vi gik ind i projektet, der havde vi faktisk en idé om, at det data hvor vi havde meget af liggende, hvis vi vente den data om, og så brugte den til at lede igennem mailen og sige, vi ved godt, hvor kundenavnet står i vores data eller hvor mailen eller registreringsnummeret. Lad os bare sige, at der er en 500 forskellige informationer, der kunne være rigtig relevante. Jamen, så brugte vi faktisk øh, al den viden og al det data til faktisk at autoannotere i mailsen. Så vi skulle ikke bruge tid på at, at træne det. Øh, og, og hele projektet med, med jer var også at sige, jamen lad os prøve at se, om vi kan gøre det her uden at bruge tid på det. Mm. Øh, og så, fordi så kunne vi altid tage en ny kunde, tage en ny sæt af mails, og så køre hele den her øh, proces øh, og så lader algoritmen lære på baggrunden af det. Så på den måde, så fik vi et meget, meget effektivt setup, som også gjorde, at når du var færdig med at annotere, altså markere, hvad der var, og du så fandt ud af, at du måske ikke havde markeret nok cvr til, at den kunne lære det, så skulle du ikke i gang igen. Du skulle sådan set bare prøve at finde flere mails, hvor den kunne se flere forskellige kontekst, hvor CVR-nummeret stod i forskellige sammenhænge, og, og så ville den faktisk kunne lære det. Og jeg synes også, den ekstremt vigtige pointe, når man sidder og kigger på, hvad, hvad kan AI i forhold til sådan almindelig kodning? Fordi havde man stået med det her problem, kunne man nok godt have sagt, jamen lad os bare fortælle den, at står der CVR-nummer foran, og er det 8 karakter? Jamen, Helt ærligt, så, så vælg det ud. Men, øh, men, men her der lærer den det faktisk, at CVR-nummer kan stå på mange forskellige måder, øh, hvis du bare har nok. Der er jo nogen, der sender det ind som et momsnummer, så står der DK foran, for eksempel. Øh, og, der, og det får vi gratis færdende ved faktisk at gøre det på den her måde. Så man skal tænke lidt bredere, når man, når man tænker AI, fordi så, så kan den også lære noget hen ad vejen. Øh, og almindeligt setup gør man dumme, hvis man bare kigger efter otte øh, tal, så får man både se nummer og telefonnummer ud rimelig hurtigt.
0: Sjuna, når vi ser på de her øh, NLP-værktøjer, som kan kigge på sprog osv., altså kan du give et indtryk af, hvor avancerede de er blevet? Øh, fordi der er jo sket virkelig meget på det område de sidste, ja, bare de sidste fem år i virkeligheden, ikke?
2: Altså de bliver mere og mere avancerede, øh, og det bliver svære og sværere selv for os at finde ud af, hvad de rent faktisk gør ned i detaljen, Det, de gør nu kontra det, de gjorde før, er, at de kigger mere på sammenhængen i stedet for før, hvor de kiggede mere på ordene, der var i selve teksten. Og det, at den kan få sammenhæng med, det gør, at vi kan få en bedre forståelse af teksten og kan finde bedre det, vi ønsker at finde i teksten. De findes efterhånden også i i ret mange forskellige versioner. Vi har i hvert fald også trænet en på, på dansk. Øh, og det er så trædet på Wikipedia, så vidt jeg husker, øh, den danske wiki, så den kender rigtig, rigtig, rigtig meget, men for at vi i hvert fald også har kunnet bruge det til det her projekt, har vi været nødt til at fodre den og fine den på forsikringsdata og de her e-mails, som vi har kunnet få fat i fra IO Group. Hmm.
0: Fordi det er altså trods alt stadigvæk et specielt sprogmateriale med nogle særlige Præcis. sammenhæng og så videre. Øh,
2: ja. Fordi netop forsikringsbåget er et ander, en anderledes verden end artikler. Det samme ville være, når det var tweets, eller om det var Facebook, eller om det er det ene eller det andet.
1: Men, men det var vel også, som jeg forstod, hvad I gjorde, så var det vel, at I brugte den her danske altså bird model øh, sådan så at... at at den udover over at være, have vores, vores datum, så, så havde den faktisk en forståelse af det her, da vi gik i gang. Så lad os sige, at, at bert giver 90 af det danske sprog og, og en masse almindelige ting. Det er højt sandsynligt, at det har været bedre til at finde navne fra starten af. Mens at registreringsnummer og polisenummer og alt det her forsikringskontekst, det er det, vi putter ovenpå. Og det er ligesom det, som man kombinerer.
2: Det er ganske rigtigt.
1: Ja, præcis. Så, så man skal heller ikke tænke på, at at man selv skal lære den dansk. Det, det får man forærende. Øh, men man skal lære den øh, sin egen domæne-kontekst. Øh, I vores tilfælde var det forsikring. Jeg skulle vi ud med en anden kunde, som ikke havde noget med forsikring at gøre, og bruge vores arkiveringstool. Det kan det sagtens. Øh, jamen, så vil vi jo træne den på deres mail og deres kontekst, men have den danske version indover. Og det, det synes jeg også er en vigtig pointe. Det, det, det er rigtig stærkt, at de her træningssæt kommer frem og de her modeller... Fordi vi starter aldrig forfra, når man kommer ind i det her. Man, man starter fra et udgangspunkt, der simpelthen bliver bedre og bedre.
0: Du lytter til AI Denmark podcast, og det handler altså denne gang om at lære computer at forstå, hvad der står i e-mails. Vi taler med Jakob Antonsen fra firmaet IO Group og Shuna Nassari fra Alexandra Instituttet. Fortæl lidt mere så om den der proces, måske også set fra, fra din og jeres stol, Shuna, Altså med, hvor mange mails var det, det drejede sig om? Hvor mange ting kan I nu genkende i de her mails og så videre? Kan du, kan du give en idé øh, af det?
2: Til at starte med var det ikke særlig meget. Vi startede meget, meget småt. Øh, vi startede nok med et par enkle mails, helt til at starte med det første, vi kiggede på. Så vi havde også forventet lidt, i hvert fald fra vores side af, det her det giver ikke noget, der kan vise et ordentligt billede af verden lige nu. Men det giver også processen i, hvordan det fungerer. Hvilket også var noget, som jeg ved, I var rigtig, rigtig glade for. Ja. Den her proces og hvordan kommer det til at fungere. Så kommer vi igennem processen, så skal leder vi det op til sådan 75 mails. Det er stadig for småt. Vi kommer ikke særlig langt. Men det giver et bedre billede af det. Så vidt jeg har hørt, så er det kommet op på 500 mails nu. Ja. Eller mere end det er faktisk monotusind mails?
1: Altså det, det, vi, det, vi gør nu, og det, er også, det, det er vi vi tager, lad os sige, der bliver arkiveret 6.000 mails. Og så tager vi alle de mails ud, og så scanner vi, altså analyserer vi dem ned imod hele Data Warehouse og siger, hvad kan den i mailsne finde? Og så kan der godt være ud af de 6.000 mails, at den siger, jamen de her 500 eller de her 1.000 mails, der er der faktisk noget, vi kan finde. Og så tager vi dem ud for så ved vi, hvor mange repræsentationer vi har af et CVR-nummer, eller et navn eller noget andet, og så siger vi, at det er vores testpublikation, og så kører vi det op i machine algoritmen og så ved vi, og det er det gode ved det, så ved vi, at når vi har 500 mails, så er der 200 CVR-nummer, og når vi så har lavet machine learning-algoritmen på det her, og den kommer ud og siger, at jeg tror, at jeg er 80% god til nu at finde CVR-nummer, det det er faktisk en af de resultater, der kommer ud. Jamen, så kan vi faktisk vende det om og så tage mailsene, og så køre den tilbage og spørge den machine learning algoritme, der er kommet ud, og så sige, kan du finde noget her? Og så kan den på nogle af dem. Øh, så kan vi ligesom bevise, at jamen, den er faktisk 80% øh, eller 90%. Men det gør faktisk også, at vi ekstremt hurtigt kan se, hvis vi er dårlige til at finde polisnummer, eller vi er dårlige til at finde noget. Øhm, og jeg havde nok regnet med, øh, og nu tager jeg direktør her den på, mm-hmm. at, øh, at, at jeg skulle have investeret noget mere i at komme her til. Øh, og det er også derfor, jeg og smiler, det, jeg synes faktisk, vi er kommet rigtig langt.
2: Så.
0: Det må også være dejligt så for, for dig, Søvn, at, at I faktisk har hjulpet Jakob mere, end han havde regnet med.
2: Jamen helt klart, mm. helt klart. Som sagt, vi var lidt forskellige steder til at starte med, lige at finde ud af, hvad er det rent faktisk, vi skal. Men når vi blev klar på det, så er vi jo også fokuseret på det. Men det er også den balance med at finde noget, der giver mening for begge parter. At både at vi får noget ud af det, og I får noget ud af det. Øh, og det synes jeg, at vi gjorde. Øh, og vi er også rigtig, rigtig glade for det her samarbejde. Det har været virkelig, virkelig lærerigt også for os.
0: Nu lyder det jo alt sammen enormt rosenrødt, og ja. I har lært enormt meget af hinanden, og jeg har været overambitiøse, men det lykkedes. Hvor har udfordringerne været? Og her tænker jeg ikke på jeres samarbejde, og Suna tog aldrig telefonen og sådan noget, men jeg tænker på altså, de tekniske løsninger i, i problemet her.
1: Altså for vores vedkommende, der, der, der kan man sige, vi havde allerede for, for et stykke tid valgt, at vores cloud-platform var Asia, Microsofts Asia-platform. Og der, der havde Alexander Institutet, men Suna, ikke så, mange, altså suna hun ikke så mange erfaring med det, men, men som de bare siger, man lad os kigge på det, så finder vi ud af det. Så man kan sige, der var en udfordring med, at vi selv skulle undersøge lidt, men det har sådan set været en fin lærer. Og en anden udfordring, der også var, det var det her med, at når vi kom, hvordan får vi forklaret forsikringsverdenen til, til en AI-ekspert? Altså, det, det, der kan være lidt lost in translation, når man kommer fra to forskellige domæneområder og skal lære hinanden at kende det havde vi egentlig også forventet. Vi er vant til det, når vi implementerede systemer, forsikringssystemer, at IT-folk og forsikringsfolk ikke altid, aldrig nogensinde snakker samme sprog, kan man nok sige. Øhm, og, og, og det var også en udfordring i starten, men, men ikke en, der ikke kunne
2: overkommes.
0: Hvad tænker du, Sjuna, var der nogle udfordringer også altså i din del af projektet, som, som lige skulle øh, knækkes?
2: Jeg tror, vores udfordring var at overbevise jer lidt om det her med annoteringen, at det faktisk var en altså en vigtig del af det for at vi kunne komme der hvor vi nåede hen øh, og netop at det ikke behøvede at være den der slaviske, nu kigger vi alle de her e-mails igennem og markerer det af, men at vi kunne gøre det på en lidt mere effektiv måde øh, som også gav mening specielt til det her projekt også
0: altså øh, i forhold til at opmarkere de ord og begreber præcis. som var relevante, der skulle engang ja. med noget håndholdt til, og det var okay ja, ja. præcis ja.
2: Øh, men jeg er også det her at finde ud af at Azure, det var nok også en af de, de største tandpiner og lige finde ud af, hvordan det lige hænger sammen. Men vi fandt en rimelig god løsning, synes jeg, og fik det hele op at køre.
0: Så det har været på det niveau, I har lært ude på Alexander Instituttet. altså algoritmerne har været kendt, og den måde, jeg arbejder med data på, og NLP har været kendt for jer, men måden at arbejde på, eller de præcise problemer, som Jakob og IO Group kom med, var nogle lidt andre, så I skulle tænke på en lidt anden måde.
2: Lige præcis. Ja. Øh, men jeg vil så også sige, det har også været lidt anderledes at arbejde med forsikringsdata. Øh, man kan sige, sige, vi har jo aldrig haft data direkte i hånden. Det har været noget, som øh, en af Jakobs kollegaer, der har, der har haft det. Øh, men vi stadigvæk er kommet i mål, og vi stadigvæk har kunnet gøre det, vi kan gøre. Men det her med at sætte sig ind i forsikringsverdenen, hvad er det, der er vigtigt, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil kigge på, og hvorfor vi gerne vil kigge på de her ting, og hvordan hænger tingene sammen, det har også været en læring for os, fordi det har vi aldrig gjort, eller i hvert fald, jeg har aldrig gjort det før nu, mm. så det er også en læring i det.
0: Og hvis vi skal blive i læringen, Jacob, hvad, hvad har I lært af samarbejdet her med Alexander? Altså vi har lært rigtig meget om,
1: hvordan man bygger øh, i bund og grund altså AI økosystemer op. Øh, det var en af de ting, vi, vi følte, at vi var en lille smule altså, blanke på i starten. Øh, så, men vi havde prøvet at forberede os alt, hvad vi kunne på alle de ting, vi følte, vi havde styr over. Så hvor har vi data liggende henne, hvordan kører processen, og også prøve at være lidt overambitiøse på, hvad vi gerne vil nå at mål. Og så, og så egentlig håbe, at der var nogle andre, der kunne guide os igennem den anden proces. Jeg synes, det, altså jeg synes, det har fungeret rigtig godt, fordi vi jo stille og roligt fundet ud af, at i bund og grund, når man går ind i processen her, så, så kender vi til 80% af det, der skal til for at lykkes med, med de her AI-projekter. Så længe man, man også lytter til eksperterne, fordi de var, altså jeg kan huske, at kigge på og sige, at det kan godt være, at I er lidt overambitiøse med det her, I gerne vil her. Og vi vidste bare, at det nyttede ikke noget, vi ikke var ambitiøse, fordi vi skulle bruge det til noget mere.
0: Det er måske en lille smule farlig læring, at det er okay at være overambitiøs, for det går godt. Men, men altså, hvorfor ikke? Så hellere skyde lidt over, og så går det galt en gang. Vel?
1: Jeg synes, man skal være overambitiøs på, hvad man gerne vil bruge AI til. Fordi det er en ret potent teknologi, men jeg synes, man skal starte det små. Øh, og man skal bevise over for sig selv, at det virker med et lille problem, hvis man kan sige det sådan. Og, og det var også det, vi prøvede at gøre. Så, og så sige, jamen det er bare vigtigt for os, at, at vi ikke laver det her death by pock. Altså når vi har lavet den første AI-funktion, så er det sådan proof of concept, og så kan vi ikke rigtig komme videre, eller vi skal investere rigtig meget i det. Så vi vil rigtig gerne have, at, at det næste AI-problem, vi vil løse, lå relativt op af det næste hvis man kan sige det, sådan. Ja. Og det det føler vi faktisk også, vi har gjort. Og på den måde var vi overambitiøse. Men vi synes, det lille problem med at arkivere mails og analysere dem, det var ikke så stort. Mm. Men vi har lært rigtig meget stadigvæk, og det var ikke... Altså, vi skulle også lære meget i processen, hvis man skulle sige det sådan.
2: Jamen, mm. jeg tror også, det med, at vi også skulle være realistiske, og vi skulle fortælle jer, det her kan lade sig gøre, det her kan ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at måske bruge mere data, eller finde ud af, hvordan de her processer skal hænge sammen, og hvordan det hele rent faktisk skal bruges. Hmm.
1: Ja, og da, da I først havde forklaret os det, øh, og det egentlig også gik op for os, hvad vi kunne bruge det her til, så fandt vi jo faktisk ud, at vi kunne noget mere, end det vi havde, vores ambition var, da vi gik ind i det. Så, øh, så, så, man kan sige, så vi kunne bruge det både til at analysere, hvorfor meningen blev Arkiveret det, hvor den gør, men vi har faktisk vendt det direkte om, og så lige snart vi kan det, så vil vi også kunne søge efter lige præcis de her ting. Så det virker faktisk sådan i dag, at når den har identificeret, hvorfor mailen er blevet arkiveret, som den er, så vender den det faktisk bare om, og når den så ser en ny mail, der ligner, så bruger den lige præcis de kategorier til at, at søge på en meget effektiv måde ned i, ned i Data Warehouse og finde de ting, den skal.
0: Lad os lige gøre status for nu. Altså, hvor er den her løsning, den her case henne i dag, efter projektets afslutning, mere eller mindre?
1: Den er jo tilbage hos os, øh, så vi udvikler selv videre på den nu. Øh, og vi har fået lavet en, øh, en udvidelse til, til det modul, der, der ligger i Outlook, så, så vi har faktisk lavet en ekstra knap, der hedder AI-assistent. Og hvis man trykker på den, så tager den faktisk den mail, man står på, og sender den ind til en webservice, vi har udgivet inde på Asia, som så analyserer mailen ud fra... Øh, den version af AI-algoritmen, vi nu har lagt ud. Øhm, og vi har faktisk mulighed for at lægge x øhm, versioner ud, og så kan vi jo prøve mailen på x forskellige, se, hvor, hvor godt svarer den, hvornår har den lært noget. Så, øhm, så vi er faktisk så langt, at den kunne godt være en del af produktet. Øh, det, vi har ikke givet den til nogen kunder endnu, og vi synes, den skal lære lidt mere. Øh, vi skal selv lige være mere sikre på den. Men, øh, men den er faktisk så langt, at vi reelt godt kunne demo den.
0: Men betyder det, at når I kigger på en færdig løsning, at I håber, at I tør stole nok på det til, at så kan kunderne bare trykke på den knap, eller skal der stadigvæk lige være et blik på, altså jeg har kategoriseret den her mail som sådan, arkiveret den der, er det okay, ja eller nej, eller, eller kommer det til at foregå fuldautomatisk? Altså det her med at kigge på mailen og sige, hvorfor er den arkiveret, hvor den er,
1: det er det, man kalder et feedback loop, hvor at kunden bekræfter, om AI-algoritmen i reelt er god nok. Så, så det bruger vi bare til at se og sige, at hvis de markerer sig at den her mail det er ikke rigtigt, så bruger vi det til at markere og sige, at den her mail vil vi gerne træne på. Så holder vi ligesom lige styr på den del af det. Og, og vi ved sådan fra erfaringen, når vi når vi også har lavet andre ting i udviklingen, det er, at, at brugerne, slutbrugerne, hvis den fejler 5% af tilfældene, så vil de faktisk sige, at den slet ikke virker. Så man skal faktisk, man skal relativt højt op i, at den, at den kommer med det rigtige svar, før at kunden vil opleve det som en hjælp. Så der, der, derfor vil vi gerne træne en lille bit smule mere.
0: Og rådet kunne måske så være, det tror jeg også allerede, du har sagt, Jakob, at man kigger efter de sten, man kan træde op på for at komme videre, så man ikke skal starte helt fra bunden.
1: Ja, altså hmm. man kan have en tendens til at, at vælge det mest komplekse, fordi det er sikkert også det, der er sværest at løse og sjovest at gøre. Men man skal faktisk næsten virke det, vælge det, der virker banalt. Start med det. Hmm. Sjone.
2: Et godt sted at starte, når man gerne vil bruge AI, er jo også det at kigge på og se, hvad man har af data. Er der noget, vi kan gøre, som kan blive mere strukturelt? Specielt også, hvis vi kigger på annoncering, nu kommer jeg tilbage til det igen. Mm. Øh, kan vi sætte vores data op på en eller anden måde, så den får nogle kategorier og dermed også bliver automatisk annoteret? Så kan man komme rigtig, rigtig langt. Så behøves man ikke at sætte... 300 timer af bare til at kigge alt muligt, data, alt muligt tekst eller data igennem og annotere det. Så har man et okay punkt at starte på.
1: Og næsten endnu vigtigt, at du har faktisk også et nyt udgangspunkt for at træne igen. Fordi ellers så sker der det, er, at du træner den, du bruger 300 timer på og markerer det her. Det er du sikkert også rigtig glad for. Og når du så gerne vil, vil lade den lære noget nyt, så ved du bare, at det her kommer til at koste mig 300 timer igen i hvert fald. Og, og, og det er lidt den pain, der gælder om at fjerne og der, der skal man altså tænke lidt synergier ind gennem processen fra starten af har man, har man tænkt så lidt om hvor har man resultatet henne for eksempel så øh, jeg vil ikke sige at AI bliver nemt, det bliver nemmere
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Industriens fond står bag projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at være en del af projektet, så besøg ai Denmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcast, hvor du kan møde andre danske virksomheder og få inspiration fra deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede Jakob Antonsen, stifter og direktør i firmaet IO Group, og Juna Nassari, AI-specialist på Alexandra Instituttet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.